0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 5 марта 2018 года. Начинаем, естественно, с самого популярного вопроса, который набрал почти 100 голосов. Зачитаю в редакции от Максима из Донецка. Валерий Викторович, ждем Ваших комментариев по событию номер один на этой неделе. Ежегодному посланию президента Российской Федерации и Федеральному Собранию было очень мощно и сильно. Каждое слово выверено и имеет значение: от постановки вектора целей и заряда русской нации на новый цивилизационный шаг до заявлений и действий на упреждения в сфере безопасности России и союзников. Валерий Викторович все настолько серьезно уже и на грани, И что нашим президентам пока в силу занимаемой должности и дипломатии не было озвучено? И Александр Таршилов сразу тоже спрашивает, интересная ситуация получается в отношениях России и глобального предиктора, почему ГП руками россионских элит не помешал создать такое оружие, какое создал Путин? Ведь они же могли, если не совсем помешать производству такого оружия, то хотя бы отсрочить его появление. В моем понимании, Путин блефовать перед выборами не стал.
1: Путин ни в коем случае никогда не блефует. Путин говорит прямо, открыто и недвусмысленно. Это человек, который не лицемерит. Вот это вот надо иметь в виду при всех ситуациях, которые происходят. И особенно, когда дело касается спортсменов. Вот. Значит, Небольшое замечание. Значит, я... Вот вопросы очень серьезные и качественные, но тем не менее я должен сказать, что с первым товарищем я не согласен, что поставлен э, определен вектор цели, там э, все это заряд на будущее. Нет, я этого не увидел, я увидел другое. Я увидел предложение обществу концептуально определиться. Причем очень серьезное. Предложения. Но об этом мы поговорим немножечко попозже. А сейчас мы должны понимать: вот э, я, наверное, опять буду как боега бы, против всех. Вот то, о чем мы будем говорить сейчас, к сожалению, за все это время, что прошло с момента обнародования послания, не заикнулся ни один политолог или там аналитик. И опять, значит, я один чего то там увидел, а все остальные не увидели. Но, к сожалению, это так, и говорить, не говорить об этом нельзя. Вся проблема наших политологов в том, что они не понимают простой азбучной истины. Как гласит определение, достаточно общей теории управления. Война – это комплекс мер, направленных на захват чужих, природных, энергетических и людских ресурсов. Комплекс мер. Они а только тогда, когда падают бумбы. Вот если бы наши политологи вот это дело бы понимали, то не было бы глупых споров о том, когда закончилась какая-то холодная война, когда какая-то холодная война началась, в какой фазе мы противостояния стоим. Они бы видели полную картину того, что происходит. И сообразно этому, они делали бы нормальные анализы. Но, к сожалению, они картины не видят, не желают ее видеть. И, соответственно, этому все, что я услышал э, по по телевизору, прочитал в интернете от наших аналитиков, как сказал э, наш великолепный, лучший министр иностранных дел в мире Сергей Викторович Лавров, это тряп не больше, не меньше. И опять, вот я уже на прошлом вопросе-ответе делал определенный посыл. Когда при рассмотрении какой-то проблемы я делаю посыл и сдаю, как вот это дело связано с тем или иным событием. И вот сегодня я сделаю примерно в той же методике. Я сделаю посыл, а потом будем разбираться. Итак, какой посыл? Мы, запомните, мы говорим о послании президента. События, которые имеют непосредственное отношение к, к посланию президента, является то, вот сообщение от 2 марта, сообщение ТАСС. Газпром расторгнет контракты с нафтогазом на поставку и транзит газа. Я зачитаю не все послания, ну только самое начало, но чтобы было понятно вообще, о чем идет речь. Итак, «Газпром» вынужден немедленно начать в стокгольском арбитраже процедуру расторжения контрактов знак нафтогаз украины на поставку и транзит газа сообщил журналистам председатель правления российского газового холдинга алексей миллер стокгольский арбитраж цитата стокгольевский арбитраж руководствуясь двойными стандартами приняло симметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа снак нафтогаз украины таким образом решение арбитража существенно нарушила баланс интересов сторон по данным контрактам, заявил Миллер. Дальше цитата. Арбитраж аргументи, Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. Конец цитаты. О чем идет речь? Каким же образом послание президента связано вот с этим, казалось бы, рядовым событием? Ну, мало ли, мы уже сколько раз говорили о том, что э, Путин слил там, ну, вот некоторые там ура-патриоты, я бы сказал, патриасты. Потому что по-другому их не назвать патриотами. Ну, играют на патриотической волне, а на самом деле воюют против России. Вот, они там, что Путин на Донбассе все слил и все прочее. Нужно понимать, что послание президента направлено не в пустоту, а народу. Народ живет в конкретных условиях. И вот при послании президента он должен понимать, в каких условиях находится наше государство и что нужно решать. А вот в такой ситуации находится наше государство, когда стокгольмский арбитраж вопреки всякой логике говорит Украина должна вам деньги за транзит и за газ но Украина не будет вам платить за транзит и за газ Украине заплатите вы, потому что мы решили что раз Украине плохо в экономике, вы должны своими ресурсами способствовать стабилизации положения на Украине. Так разговаривают исключительно только со своими колониями, с теми, кого поработили. Когда говорят, да нас не интересует правовая сторона, содержательная сторона этого дела, нас интересует, Только то, чтобы были достигнуты наши интересы. А вы обязаны прыгать, как мы того пожелаем. Повторю, война – это комплекс мер, направленных на на захват чужих, природных, энергетических и людских ресурсов. Комплекс мер – То, что нам надо выходить из различных взаимоотношений с киевской хунтой, бандой точнее, хунта это все-таки государственная, совершивших государственный переворот, и нам нужно перестраивать экономические взаимоотношения, это факт. Но выходить из этих отношений можно как на плюсе, Когда стокгольмский арбитраж признает правоту России, а мы часть суверенитета, кстати, отдаем, когда обращаемся в какой-то там арбитраж, где там кто-то что-то решает, исходя из своих интересов, из своего законодательства, а не нашего российского. Так вот. Стогольский арбитраж, как международная какая-то там э, организация, признает, как арбитр международный признает, да, Украина должна России. И она должна заплатить России по своим долгам. А можно делать, как вот сейчас, мы выходим на минусе, когда нам говорят, да нам по барабану то, что вам Украина должна. Мы сказали, вы будете платить. А почему это произошло? Почему такое решение стокгольмского арбитража? А вспомним прошлый мой вопрос, когда мы отвечали вопрос-ответ. Я сказал, нам песнопение под подъем белого флага. Ох, как долго будут аукаться. Нам вот это все еще придется отрабатывать. Что же вы хотите, если вы полностью капитулировали? Я сколько раз объяснял, что спорт это сфера, в которой решаются вопросы, глобальные вопросы между отношениями в государстве. И если вы проиграете в сфере спорта, не ждите, что у вас в сфере экономики или политики с вами будет кто-то считаться. Вы капитулировали здесь, значит вы будете получать везде, по всем направлениям. Вы сказали, что вы готовы на любых условиях ползти на Запад. Вы сказали, что для вас является важным мнение конкретного чиновника Олимпийского комитета. Есть у России суверенитет или нет у России суверенитета? Так чего же вы ждете от международного суда в Стокгольме? Вы сказали, что у нас нет суверенитета. Нам должны там дать флажок. Вот если даст нам флаг какой-то там чиновник, мы этот флажок, эту тряпочку с гордостью понесем. Нам чиновник этого вернул. А если он нам не даст, значит все, мы не заслужили. И вот здесь будет работать по всем, абсолютно всем направлениям. И вот здесь не надо рассуждать про всякие э, то, что там Путин награждает и все прочее. Я об этом даже говорить не буду, что он там поет гимн и прочее. Если людям будет понятно из того, что я дальше скажу, это хорошо. Как говорится, умному достаточно. Кому будет непонятно, ну извините, садитесь за учебники и изучайте. Поймите то, что я сказал. Но прямо я говорить ничего не буду. Ситуация такая, Что либо умный сам разберется, либо его отматросят по полной программе. А отматросить... Ох, как серьезно нас собираются. Значит, восстановление Олимпийского комитета России в правах должно было произойти в Пхенчхане. Я уже об этом говорил. Под это прилетел туда Жуков. Но глобальщики... Которые сейчас, в силу обстоятельств, о которых я скажу попозже, решили, что это не соответствует интересам глобального предиктора. И они это дело отложили. Нам говорят: вот там этот кто он называется? Допинг нашли, да допинг потому нашли, что нужно показать с барского плеча, ну что это, ну понятно, допинговый терроризм, да простим парня, пусть получит бронзовую медаль. Что же нам это тут это значит, мы разберемся, но поскольку, повторю, глобальному предиктору было неинтересно подстегивать патриотизм внутри страны, Они решили флажок придержать, не опускать флаг. А положение, вот, кстати, почему Путин так себя ведет и все прочее, а положение это очень серьезно, на что ориентировался глобальный предиктор. Он-то во всей красе понимает. Вот если перед поездкой на Олимпиаду все голосовалки, которые задавали вопрос в патриотической среде, то в либерастной среде я тут даже не беру, там они все лежат под Западом и не трепыхаться. Вот. В патриотической среде вот эти голосовалки, они давали совокупный рейтинг того, что процентов 80, около этого, считало, что спортсмены, которые поехали на Олимпиаду, это просто спортсмены из России. Голосовалки, проведенные после Олимпиады, показывают другую. Уже 55% проголосовавших, они считают, что спортсмены, ездившие на Олимпиаду, это сборная России. Почему они так себя ведут? А очень просто. Мощный прессинг всех информационных СМИ, мощная дезориентация патриотов привела к тому что они стали считать вот это но это кратковременная сдача позиций они прекрасно понимают что патриоты они э, вот это пережуют э, в себе они поймут как их обдурили на этом деле они же поймут вот было объявлена альтернативные соревнования э, по олимпиаде да А где они? Где трансляции? Почему все СМИ этого не показывают? Потому что это информационная политика государства. А мы не обладаем полнотой суверенитета. Еще раз говорю, мы обладаем частичным суверенитетом. Большим, чем любая страна в мире, но тем не менее, частичным суверенитетом мы обладаем. В том числе и по отношению даже к страновой элите США, не говоря уже про глобальщиков. И вот про одних ничего, а про других во все уши. Они, они, они патриоты России. А для чего все это делалось? А это делалось под то, что показать, а как элита России направлена. Что она готова? Отстаивать суверенитет России или готова сдаться? И все это показывает сдаться. И ведь алгоритмика одна и та же. Вот э -э, была бабушка на Майдане, да, Э -э, на Украине. Сейчас это баба Валя, всеми пиарится. Был кличко, а у нас, а у нас товарищ Ковальчук, вот 31 января, я что называется, сразу зачитаю, 31 января он делает заявление. У него много, вот вообще это, он себя полностью показал. Но из этих заявлений следует только одно что его готовили как кличко для Майдана. То, что Ковальчук бу- при возможности будет Путина рвать, как рвали предатели ливийцы Каддафи, не вызывает никаких сомнений. А что вот, вообще, вот, ну просто, вот явка с повинной. Зачитываю. Ковальчук, 31 января, нейтральный флаг? Хм. Будем выходить и играть. А что делать? Это, мы то, это то, что мы не можем контролировать. Наша команда решила ехать. Я считаю, что это правильное решение. Нас поддерживает вся страна. Ну, врет. Вся страна на этот момент их не поддерживала. Либерастов очень мало. А патриоты 80% считали, что они едут предавать страну. Вот. Мы все прекрасно знают, откуда мы родом. И где мы выросли. Вот. Ну, узнаем. Ну мало ли предателей власовцев среди нас вырастает. То, что у нас в груди, а на груди, неважно. Как это неважно? А чего же мы тогда во вся история человечества занимаемся геральдикой, формой, э, ритуалами, э, где под каждым... Э, ну, может быть кому-то и неважно, э, будет невеста в белом платье или в красном, или вообще в каком-нибудь, э, там просто пришли и оформили. Это да, но это решение двоих. Это экономический союз, они заключают партнерство экономическое для государства. А как этот будет ритуал? Но отношения между государствами очень важное. И выстраивают почетный караул в форме. Это очень важно. И ковровую дорожку. Мы почему-то все это... А здесь, значит, в сфере войны... Еще раз повторю, в сфере спорта это большая политика. Решаются вопросы тем или иным способом. Это самый безболезненный способ. Проиграешь здесь, отыгрывать придется везде. А первый тайм мы уже проиграли. Вот дай бог нам понять, чтобы другие себя не теряли, надо себя не терять. А здесь реально... Как сделали патриотов через средства массовой информации, мы потеряли себя. Так вот, то, что у нас на груди, не важно, главное, что в сердце. Конечно, это неприятно, но что делать? Давайте закроемся, обидимся. Но это тоже неправильно. Наоборот, надо доказывать, что мы такие же, как все. Кому доказывать? Если ты будешь доказывать, что ты такой же, как все, с тобой никто никогда не будет считаться. Каждый это о, мир считается с индивидуальностью, которая может эту индивидуальность отстоять. А он дальше говорит, чтобы нам вернули флаг на следующую Олимпиаду. Если у тебя забрали флаг, ты никто и звать тебя никак. О каком суверенитете ты можешь вообще рассуждать, если у тебя флаг забрали? Не важно, что там какая-то конторка решила. Ты решаешь, забрали у тебя флаг или не забрали. А он решил, что забрать из, из него... Просто-напросто делают кличко российского патриотического Майдана. И он с удовольствием это дело принимает. Проиграв здесь, мы получили принципиально новую политическую, экономическую ситуацию в мире, которая не могла не отразиться в послании президента. И надо понимать простую вещь. Послание президента готовится заранее, уже после первого же оголосил послание президент, и он начинает делать тезисы, что для следующего послания. По этим тезисам он дальше смотрит, что озвучить, что раскрыть, что исключить, он готовит, 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 но работа над посланием идет до последнего момента и финальный результат мы получаем, исходя из конкретной политической, экономической ситуации.
0: Кстати, вот возвращаясь опять немного к Олимпиаде, только что вы сказали о Ковальчуке, а тут что означает наглое заявление президента Федерации фигурного катания России Большакова о том, что призерам подарили не те автомобили БМВ, которые якобы им обещали. Это такой метод воспитания или борзота, пересходящая все рамки привычек?
1: Нет, это никакая не борзота. То есть, Большаков говорит, слушай, ты пацан этого президенту. Тебе хозяин сказал, нам заплатить, нам дать вот такое. А ты чё? Ты на кого рыпаешься? Ты на нашего пахана рыпаешься. Понимаешь? О, это вот те, моська, которая тявкает на слона. Потому что он знает, за ним стоит пес огромный. Но вот этот он не понимает текущей политической обстановки. Если бы он понимал, он бы сидел и молчал в тряпочку. А текущая политическая обстановка, она выражена в послании президента. Вот. Как там вопрос был по посланию этого президента? Э-э.
0: Ну, собственно, Максим спрашивал, что... Нет, а там
1: есть нюанс про послание, кому и что.
0: А, э, военная часть доклада...
1: Военная часть доклада – это третья и, часть, и мы об этом поговорим. Интересная
0: ситуация получается в отношениях России и ГП. Почему ГП руками россионских элит не помешал создать... Вот. Того,
1: вот. Тут ведь... Две части доклада. Одна направлена. Вообще, одна часть это послание Путина народу. Определитесь, чего вы хотите. Что вам нужно. Вы хотите того, что с вами было, Ну давайте выбирайте кого-то другого. И вы хотите продолжение того, что я делал. Вот он, результаты. Я считаю, страну что это разрушение Советского Союза величайшей глобальной катастрофой, это он говорил раньше, но это между строк идет. Он же напрямую сказал, что потери от демократических реформ сопоставимы с потерями в Великой Отечественной войне. Яма демографическая. И вот здесь надо понимать простую вещь. Вот сейчас многие, вернее все вот эти кандидаты в президенты, они там через губу. А вот президент виноват в том, а президент не сделал вот это. А президент то, а президент пятое, десятое и Собчак постоянно. А что он за 20 лет не смог? Если вот мы там плохо сделали, за 20 лет он ничего не... Смотрите, что мы получили на выходе. Демократических реформ 90-х. Мы получили резкое сокращение населения. Мы получили разрушенную экономику, разруху. Если во время Великой Отечественной войны страна была разрушена от западной границы до Волги, то теперь разруха по всей стране. При этом мы потеряли специалистов. Если раньше Советский Союз был единый комплекс, то этот единый комплекс был разорван. И нужно было все создавать заново, выстраивая новые отношения. А как новые отношения? Мы начинаем выстраивать отношения с Туркменией по газу. Туркмения начинает гнуть пальцы с Узбекистаном по самолету. А нам не нужна ваша эта авиапромышленность. Но вы хотите планеры купить? Да вы у нас их втридорого купите, если вы хотите. И так во всех направлениях. То есть катастрофа полная, разрушен единый хозяйственный комплекс, единый хозяйственный комплекс, разрушен. Надо создавать. Специалистов нет. Кто разъехался, кто умер, э -э 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 все связи. И после этого нам говорят. А вот Путин не сделал то, а вот благосостояние такое. А мог он сделать? Даже не встает вопрос. По сути, если говорить по сути того, что предъявляют все кандидаты в президенты Путину как претензию, они говорят, товарищ Сталин, а что это ты во время войны вместо того, чтобы делать холодильники, стиральные машины для населения, танки клепал, ты армией занимаешься, а? Претензия, чего это ты, о благостоянии народа не думаешь? Вот уровень претензий всех кандидатов, без исключения кандидатов в президенты, к Путину. Путин спас страну. Военно-промышленный комплекс. А вы как хотите защитить свои природные ресурсы? Вы забыли, как в 90-е годы нас без всякой армии грабили? Или вы забыли, что шла гражданская война на Кавказе? Гражданская война но с участием международного терроризма, когда чеченские боевики были не этнические чеченцы в своем большинстве, а съехавшаяся мразь со всего мира. А чеченцы, между прочим, э- сражались на стороне федеральных войск многие, а в первой и во второй компании, а э- те, которые, вот, э- Кадыров, да, посмотрели, Чего их готовят? Сказали, не, нам такое не надо. Федеральный центр при всех отношениях лучше. И во второй мировой кампании уже сражались многие чеченцы. Те, которые сражались против федеральных войск на стороне международного терроризма, развернулись и стали сражаться за свою родину. Мы получили, повторяю, неимоверное более сложную ситуацию, нежели была у Сталина. И Путин ее решил, во многом решил. И сейчас стоит выбор. Сохранить все, что сделал Путин, углубить и наконец-то заняться внутренними проблемами. Потому что все, что делал Путин, это для того, чтобы отбить всех желающих рвать на части нашу родину и выкачивать ее ресурсы и уничтожать наш народ. Без армии этого не будет. На Западе идеология какая? Ну нет у кого чего-то, да, у соседа есть. Пойду войной и у него заберу. Ну посмотрите историю западной цивилизации. Мы никому никогда войной не приходили. Это только он, Собчак, договорился до того, что что это мы армию создаем? Зачем она нам нужна? Запад никогда не приходил к нам с войной. И все, все кандидаты в президенты и Соловьев проглотили это. Не сказали, да ты чё говоришь-то? Ты историю-то выучи. Это, ну и что, к нам с культурной миссией приходили Наполеон да Гитлер, а мы, значит, не поняли блага этого, как Смердяковы, да? Вот Должны были принять их, а мы не поняли. Да пришли, надавали им, значит, так, что и Париж до да Берлин взяли. Ты вообще о чем говоришь? Военные расходы у них раздуты. А как нам не защищаться? Треть доклада Путина сейчас военной составляющей. А она что, просто так с неба это упало. Вот хороший вопрос был, как глобальный предиктор допустил это? Создание таких... Да дело-то в том... Чтобы Путин договаривается с глобальным предиктором. И третья часть это не послание Путина, ми, это самое внутрь страны, это послание глобального предиктора всему миру. Потому что положение сверхкритическое. То, что послание делается вот таким вот образом, виноваты наши россионские элиты, желающие сдать суверенитет России, и в первую очередь виноваты спортсмены, устроящие песнопения на подъем белого флага. Объясню, о чем идет речь. 28 февраля на Женевской конференции по разоружению Сергей Викторович Лавров сделал заявление, которое всколыхнуло весь мир. И присели. А что он сказал? А он сказал что Соединенные Штаты готовят войну, готовят э, ядерную войну э, против России. Но воевать будут европейские дрессированные обезьянки, а не э, белые господа-сахибы из Соединенных Штатов. Поэтому вот их готовят к войне с Россией, в которой они должны сгореть. Положение сверхкритическое. В каких условиях Лавров сделал это заявление? Он сделал это заявление в условиях, когда созданы склады продовольствия, других военных материалов. Для группи... Созданы группировки вторжения с Запада. Такие группиров... Эта группировка войск идет в том числе и у нас в Прибалтике. Все готовится к вторжению. Вокруг наших границ в последнее время, особенно после песнопения под белый флаг, резко усилилось полеты разведывательной авиации На Украине идет группирование войск вооруженного сброда Украины для наступления. Все готовится к большой войне. Но мы же понимаем, большой войны как таковой Запад не выдержит. Запад не готов к войне с Россией. У них нет боеспособных частей в Европе. От слова совсем. Европа к войне... А к чему они тогда готовятся? Чего вдруг такое происходит? Но сколько раз я об этом уже говорил. Всегда, когда Запад нападает на Россию, он исходит из одного. Военным путем Россию не подавить. Возможно, только военно-оккупационная полицейская миссия в результате предательства элиты России. Вот вам, что называется. Задачка-то и сошлась. Спели гимн под белый флаг. Элита показала собственную предательскую сущность. Значит, мы наносим ядерный удар по России, где сдохнет и та часть элиты, которая предала Россию. Да, она расходный материал для страновиков и глобальщиков. Сдохнет. А дальше мы просто военно-полицейская миссия, колоннами входим, берем под контроль все объекты. Потому что нам эту страну сдадут. Но это не в интересах глобального предиктора. В этом отношении у них сейчас интересы совпадают с нами, потому что это резко усиливает позиции страновой элиты США, а это никому не интересно. Страновая элита США должна быть переформатирована, отстранена от власти, государство должно быть переформатировано, отстранено от власти в мире. И соответственно этому, что глобальному предиктору важно. Важно опереться на Россию для того, чтобы предотвратить такой расход, э, поворот событий. Им нужно сохранить Европу. Что делает Лавров? Он Лавров говорит, это обращение э, страновой элите США и страновым элитам э, в Европе. Он говорит, европейские бебезьянки, вы вообще соображаете, что вы делаете? Вас готовят под ядерный удар. Он прямым текстом им говорит. Вас под ядерный удар готовят. Вы, если сейчас не перестроите свои взаимоотношения с Соединенными Штатами и не начнете тормозить всемирными шагами, силами, вы сгорите в огне ядерной войны. От вас прилетит удар, мы нанесем ответный. И вы понимаете, ваша Европа – это меньше нашей Тюменской области. Вас не будет. Вы ради дяди Сэма готовы сдохнуть в пожаре ядерной войны страновой элите США? Ребятки, наши планы, ваши планы нам известны. Вы рассчитываете на войну с нами, на военно-полицейскую миссию, на нанесение удара? Не будет у вас этого. Нам ваши планы известны, и мы вам ответим по полной программе. Вы думаете, мы будем бить только по э, Европе? Нет. И вам прилетит ответка, а оно вам надо. А страновая элита США надо понимать, она не вся монолитна, у нее масса интересов. И одни готовят ядерную войну против России, а другие вписываются различными путями, В существующий миропорядок, в перестройство миропорядка с новыми центрами концентрации управления Китай и Иран. Ну пока Иран это вопрос большой и там еще не получится чего, но Россия уже является по факту центром концентрации управления. То есть надо как-то вписываться, надо решать какие-то свои задачи. И фактически он обращается в страновые лица США, а вам нужна эта война? Вот какой-то части вашей элиты, страновой, нужна война. А если вы не хотите, у вас будут разрушены ваши экономические интересы в Европе. Вы потеряете их в Европе. У вас будут потеряны позиции в России. Вы потеряете эти позиции. Вам это надо. Поэтому страновая элита в США, она расколана. Одним заявлением Лаврова. Дальше выступление Президента России Путина. И он заявляет о полномасштабном военном переформатировании. И он выстраивает то, что «Ребятки, вы получите ответку по полной программе, потому что мы разрабатывали другие вооружения». И там сразу же поняли, что смотрите-ка, Сармат-то летит. Куда боеголовки-то падают? А, на Флориду. А что у нас там? Центральное командование вооруженных сил США и резиденция президента США. Русские все могут сделать. Но у нас же как ученых море. И ученые доказывают, что все это блеф. Берем за основу то, что говорят Все враги России и типа патриотов, патриасты, короче. Либерасты. Все, что говорят либерасты и патриасты, берем за абсолютную истину. Предполагаем, абсолютно предполагаем то, что у нас действительно никаких таких вооружений нет, что это все компьютерная графика и... э Мечтания президента России. Предположили, да? Вы, товарищи, так сказать, дорогие, будете отрицать э -э, нашу военную операцию в Сирии? Э Опа-на! Ведущие американские издания вынуждены сквозь зубы признавать. А в Сирии-то русские победили, русские разбабахали. все. А как это русские сделали? А посмотрите, мы не ожидали, что у них вот есть такие виды вооружения. То есть вы признаете, что это у нас есть. А раз признаете, что это у нас есть, вы должны признать другое. У нас есть такие герои, как Александр Прохоренко, Роман Филиппов. Как Путин сказал... Ни таких офицеров у вас никогда не было, нет и не будет. Соответственно, этому, когда вы будете планировать войну против России, вы готовы спалить ваших подпиндосников в огне этой ядерной войны. И они, вот кто там этот самый, что это там. Путин себе позволяет. Нам, значит, x 5 нужны, а, ой, шестые, а он там X5 дает, да еще Калининградскую сборку. Хозяин распорядился, чтобы ты дал нам вообще все в шоколаде. Вот. Они дурачки. Они многие не понимают, что они сгорят. Другие понимают и сознательно думают, я заранее успею перелететь куда-нибудь в Лондон и там посижу, когда отбомбят Россию ядерными ударами, а потом вообще не приеду в Россию, как бы меня там не заставляли. Заставят и поедешь, собственность заберут, а если надо, как Березовский на собственном шарфике в собственной ванне вздернешься. Вот. Они на что надеются? То есть вот эти либерасты, все элиты, предавшие Россию, Они с любой стороны никому не нужны. Но когда наступит удар, вы гарантируете, что вы сможете блокировать какого-нибудь лейтенанта Иванова, который и не по статусу, но нажмет кнопку и ракеты отправит в полет, в ответный.
0: В тот же Лондон.
1: В тот же Лондон и в той же Соединенные Штаты. Нет. Когда можно планировать войну? запад как всегда исходит когда он планирует войну когда полученная прибыль будет выше полученного ущерба а если у тебя будет первая победа то нет извините так вот у нас одна сирия и наша армия является залогом того что этой войны не будет Потому что это послание глобальщикам, это страновая элита э, США, она четко поняла. Это глобальщики им посылают. Вы думаете, вы уцелеете, если вы рыпнетесь на Россию, чтобы пожар там разве... развязать в Европе? Да мы ваш остров за лужей накроем России дадим отмашку. Давая такую отмашку России, глобальный предиктор решает две задачи. С одной стороны, он... Строит все элиты, страновые элиты мира так, как надо. Он, страновой элите США, посылает сигнал. Вас никого не будет. Разбабахают так, что вообще ничего не будет у вас. Но при этом... А кто угрожает? А это Россия. Поддерживается имидж России как агрессивной, агрессивного государства. Понимаете? Вот чего он. Он решает две задачи. И в этой ситуации глобальный предиктор говорит страновикам, вы видите Россию? Мы с Путиным договоримся. Вы хотите там какого-нибудь Грудинина? А вы сгорите в пожаре ядерной войны, которую сами же и развяжете. Потому что Грудинин может только говорить за элиты, которые предали страну. Они и так ваши. Они и так деньги, как и Грудинин, держат на Западе. Вы Прохоренко с Филипповым проконтролируете? Вы гарантируете, что летчик не взлетит с ядерным оружием? Вы его сможете удержать? У вас про дырявое полностью. Вы... Хотели показать, что вы можете перехватывать ракеты Северной Кореи. Вы от того, что Северная Корея может одну ракетку вам запустить, от унитаза не отходите. Вы акцию какую провели? Вы свою ракету запустили. Вы на нее маячок поставили. Вы запустили противоракету своего ПВО. И перехватить свою же ракету не смогли. Она по маячку наводилась и все равно не перехватила. У вас вообще ничего нет. Вы против России. А у них есть пусть то, что в Сирии, но есть. Вы войска со всего мира не успеете собрать. Вам ответка прилетит. Потому что русские борются за право жить на земле. Не за какие-то природные ресурсы энергетические, а за право жить на земле. Ради этого они умирают в далекой Сирии. И опять же сравнить, за какие деньги служат, рискуют своими жизнями и умирают наши бойцы и командиры в Сирии, в вооруженных силах России или то, что называется ЧВК. И за какие деньги поехали биться на Олимпиаду. С какой идеологией, за родину, за мою семью, за мирное небо над Россией сражаются наши товарищи в Сирии? За что поехали сражаться? За то, чтобы дал флажок какой-то там, чиновник, который забрал, и чтобы дали денег». Вот такая ситуация. Мы должны реально понимать, что чем больше мы проголосуем за Путина, тем более сильная переговорная позиция у Путина будет с глобальным предиктором. Чем меньше мы проголосуем за Путина, тем гарантированнее гражданская война, опусковым а механизмом будет чемпионат мира по футболу летом. А Кличко у нас уже воспитан. Это Ковальчук. Он про себя все сказал. Читайте все его выступления, начиная с 5 декабря. Всю свою гнилую сущность он полностью выложил в своих интервью.
0: К следующему вопросу от Бориса. У нас в последнее время в широкий прокат выходят фильмы, которые завоевали популярность среди зрителей, посвящены успехам СССР в космосе и спорте. Все они прославляют послесталинский период нашей истории. Вопрос. За всеми этими фильмами стоят те же люди, что мечтают возродить СССР 2.0. И если на Западе мечтают о капитализме застоя, то у нас о социализме застоя. К чему готовят сознание людей?
1: Нет, конечно, там не мечтают. В этих фильмах показывается бесчеловечность советского режима, что вот там с ребенком в это движение вверх, что вот с решением. От а чего мы там в космосе летаем, людьми рискуем, чтобы было понятно каждому человеку там все это непонятно. То есть там основное показать наши достижения и показать бесчеловечность марксистского, не марксистского, а вот этого как бы коммунистического советского режима. Делается это для одной простой цели. Дело в том, что все не так давно стали свидетелями, Одного события, ну это как бы свидетелями как, записи в интернете, когда Максим Леонардович подрался в студии «Комсомольской правды» с Николаем Карловичем из-за Иосифа Виссарионовича. Ну это Россия. вот. Так вот, в чем-то суть. Вы думаете, Шевченко выступал в защиту Сталина? Да ничуть. Не боже ты мой. Дело в том, что сейчас осуществляется массовая операция по подмене сталинизма унгеризмом. Был такой барон фон Унгерн, евразийцы от него просто там в восторге. Так вот, суть какова? Если Сталин строил антитолпу элитарное общества, где каждый человек должен раскрыть свой генетический потенциал, то барон Унгерн предлагал возможность общества заморозить и при внешней схожести государства сталинского периода с тем, что предлагал Унгерн, предлагается сохранить исключительно толпоэлитарное общество и без возможности развития, раскрытия генетического потенциала каждого гражданина общества. Так вот, сейчас нужно показать, что вы посмотрите, как, вообще какая бесчеловечность нынешнего вот, капиталистического общества. Смотрите 90-е годы, когда люди умирали от голода, а кто-то их называет святыми. Сейчас из этого мы выкарапимся, но надо же куда-то двигаться. В советское время много было хорошо, но другой режим должен быть. А вот какой режим? Какое советское общество? Какой МССР 2.0? Построим. Под это дело предлагается унгеризм. Пока что идет, так скажем, создание настроения ностальгии по советскому обществу. Но с пониманием того, что социальная организация там была неправильная, а нужно вот правильную организацию. И у нас есть кандидат под Унгерна, но этот кандидат достаточно умный и он многое понимает. Больше я его не буду говорить про
0: это. У нас
1: имеется в виду в стране глобальный предиктор подготовил такого кандидата, а не то, что у нас как общественная инициатива.
0: Вопрос далее от Валерия. Почему на многие ток-шоу в основном приглашают со стороны Украины политологов-дегенератов? Это для того, чтобы на их фоне остальные хорошо смотрелись, ведь есть же люди с грамотной позицией, умеющие и знающие, опытные, заинтересованные в разрешении конфликта. А если приглашают иных, то как-то аккуратно затыкают им рот. Например, попробуйте перегавкать супружескую читу. Из 60 минут.
1: Ну, не надо никого перегавкивать. Это вообще не... Вот вообще надо сказать, что бардак творится везде, на всех площадках, где идет вот этот вот мозговой штурм. Но если на всех площадках мозго... это бардак создают присутствующие, то в студии у Соловьев, где собираются наиболее ценные эксперты, бардак создает сам Соловьев постоянно перебивает даст человеку слово вот вчера например в воскресный вечер да, человек просит ну вы же дали мне слово ну дайте же мне сказать что вы это перебиваете и продолжаете там то есть вот этот базар майдан там устраивает сам соловьев вот. Но в плане умных экспертов с Украины я вынужден разочаровать товарища. Таких в принципе не существует. Весь вопрос только в том, сколько говорит этот эксперт. Вот если дать любому вменяемому или какому-то там заинтересованному эксперту поговорить, он станет ровно таким же, как и те, которые получают возможность говорить много. А вот эти фрагментарные всплески, это вот как раз для того, чтобы показать, мол, типа есть такие, но им не дают, России выгодно приглашать таких дебилов. А как же иначе-то управлять Украиной? Вот мы типа отправляем нормальных, но им не дают, их не приглашают, нас изображают дебилами. А на самом деле те, которые не дают, им просто создают такой позитивный имидж для того, чтобы... ну, на них ориентировалось население, на них ориентировались в решении различных проблем, чтобы вот этот калейдоскоп и дурь, которую несут те, которые постоянно тусуются, в том числе и у Соловьева, была в головах у всего остального населения. Нет вообще, я много смотрю украинского телевидения. Сейчас все меньше и меньше, потому что наш Роспотребнадзор заботится О том, чтобы чтобы сохранить позитивный имидж Украины, украинской вот этой вот киевской банды Порошенко. Чтобы маразмы, которые там идут, не были доступны всеобщему населению и блокируют то один, то другой ресурс. Но все равно пока все заблокировать не могут. Как они не бьются за позитивный имидж Украины, как они не воюют против России. Потому что запретами они воюют против России. Вот от, откроют вот эти ресурсы. И все с Украиной у людей будет ясно. Люди просто почитают эти маразмы на ТСН, на Цензорнет, там, везде. И скажут, ё мое а что тогда запрещали? Ну, они живут, ну, вы посмотрите, они реально фашисты. У них вообще они живут в параллельной реальности. Но вот чтобы люди так не сказали, Роспотребнадзор создает позитивный образ Украины, чтобы еще хоть как-то можно говорить о каком-то государстве.
0: Кстати, вот в связи с вопросом об аналитиках, вообще вы постоянно говорите о так называемых политологах, которые копаются в песочницах разных. Ну да, говорю. Вопрос к вам. Вы что, такой самый умный? Почему всегда ваши выводы Противоречат, так скажем, тому мейнстриму, о котором говорят те же самые политологи на многочисленных ток-шоу. Вот вы знаете, реально
1: у самого часто такая мысль возникает, когда какое-то событие происходит, его начинает обсуждать, я вижу, как оно обсуждается. И вот я понимаю, что я буду говорить совсем другие. Это не потому, что я чисто из вредности, лишь бы что-то другое. Вот вообще у любого аналитика, она жизнь как у сапера. Ошибешься и больше тебе не поверят. Не будут у тебя расти просмотры. Ты уйдешь в никуда, просто в никуда. И поэтому, когда ты говоришь что-то против мейнстрима, ты должен быть 100% уверен в своей правоте, которую ты можешь доказать. И когда я говорю что-то против, вот, а я практически всегда говорю против, ну, особенно... я знаю, что я говорю. О чем я говорю? И я могу это делать развернуто, я могу вписать. Вот обратите внимание, я стараюсь всегда дать какую-то матрицу, мозаику произошедших событий. Нет какого-то калейдоскопа. Вот посмотрите. Решение стокгольмского арбитража, итоги Олимпиады, выступление Лаврова, посыл, послание послание Путина. Послание Путина можно говорить и еще множество различных ответвлений. Интервью, которое то ли было, то ли не было, которое Путин дал NBC. Здесь можно, вот, ну, понимаете, вот такая елка, на нее все можно. А что наши эксперты обсуждают? Они обсуждают калейдоскоп. Я вот в самом начале о чем сказал? Вот э -э -э если они усвоили бы хотя бы азбучную истину, что война это комплекс мер, направленных на захват чужих природных, энергетических и людских ресурсов, у них не было бы такого калейдоскопа и бреда. Они бы старались найти взаимосвязи между экономическим событием в экономике, военным, культурным любым, понимаете? Они бы что-то пытались, но они напрочь не хотят этого делать. Они не хотят изучать математику управления, они не хотят изучать достаточно общую теорию управления, но не хотят, потому что хозяин не велел. Хозяин вот не сказал, не посадил за учебник, учи, а потом даже многим хозяин скажет, учить, немедленно учить, а хозяин такой уже говорит. Они же просто не могут. Ой, все же люди говорят, как тяжело изучать достаточно общую теорию управления. Это же вот как тут нужно. Они не могут. И в результате этого получается что? Они говорят о чем угодно, но только не по существу. А мне приходится говорить по существу. Я всегда как та Баба-Яга, которая э, всегда против. Потому что я говорю по существу. И обратите внимание, Как стараюсь протянуть по историко-алгоритмическому приоритету, по хронологическому линию события в прошлом, о котором мы уже говорили. Как оно находит отголоски тогда-тогда. Но для того, опять же, надо понимать простую вещь. Вот Я не волшебник, я только учусь. Но то, чему я научился, я стараюсь стараюсь показать людям. Чтобы мотивировать их засесть до учебники, нужно понять простую вещь. Что бы я ни рассказывал, как бы я ни вещал 24 часа в сутки, как бы мы ни наращивали, мы всего все равно не опишем. А потом... Что такое пользоваться плодами чужого интеллектуального труда? Это в определенной степени социальное иждивенчество. А мы так к чему стремимся, чтобы каждый человек стал аналитиком, каждый, чтобы профессиональные аналитики были подспорьем в сборе информации, То, чтобы человек ну не каждый может выделить огромное количество времени для того, чтобы заниматься сбором информации. Он зарабатывает себе на жизнь. Но каждому человеку в жизни приходит вся полнота информации, необходимая для его жизни. Каждый человек так или иначе сталкивался с ситуацией, когда он вдруг вспоминает ему, да мне же сказали вот это, ну почему я проигнорировал, почему я это не услышал, это я бы сделал, и не было бы вот этого негативного эффекта. Ну у каждого в жизни такое было. Так вот, что нужно, чему учит концепция общественной безопасности достаточно общая теории управления? Слышать позитивный сигнал для себя, чтобы защищать интересы своей своей семьи. Вот о чем идет речь. А что делают политологи? Им дают инсайт, а они, политологи, вот копаются в этой песочнице геополитики, которая не объясняет ничего, вообще ничего. И они, вот вброс, вот фрагмент. Вот фрагмент. Они плодят калейдоскоп. А люди, ради которых они говорят, они, каждая клановая корпоративная группировка, участвуя в этом мозговом штурме, вот в этом ток-шоу политическом, она позитив старается извлечь оттуда. Но, повторю, везде бардак полный. Нигде вопросы по глубине не рассматриваются. Они рассматриваются чисто формально. Единственная передача, которая более-менее отвечает задачам глобальной политики, это передача Соловьева. Но там Соловьев сам устраивает базар и понижает уровень рассматриваемых вопросов до предела с этим базаром. Но из всех людей, которые работают, вот ведут ток-шоу, лучше всего работает Бабаян. Но кланово-корпоративные группировки, которые ставят ему вопросы, они настолько примитивизируют уровень, что тоже неинтересно становится смотреть. Потому что ну, время потерянное Там хотя бы, ну вот представьте себе, устраивают телемост. Телемост с Соединенными Штатами. Ни одного качественного поставленного вопроса. Ты только переакцентируй. Вот эти же вопросы задашь, но задашь по-другому. Ты получишь другие ответы и будет принципиально другой выхлоп информационный. Не умеют работать с информацией. Никто не умеет. И не хотят учиться.
0: Так вот, как раз-таки вопрос. В связи с этим, в частности от Александра Таршилова, вы каждый свой выпуск призываете изучать коп и доту, чтобы понимать происходящие процессы. Но насколько это реально?
1: Очень реально.
0: Вы же сами говорите, что наши политологи – это детишки в коротких штанишках, которые возятся в своей песочнице. Только ли дело в том, что они не хотят поверить, что выше их потолка есть что-то еще? Или действительно настолько им тяжело? А что то говорить об обычных людях, которые пытаются изучать только по книгам? Ведь чтобы изучить коп и доту, нужно всегда быть в онлайн-режиме, все время мониторить происходящие процессы. Они а все люди умеют. Прежде 30-х всего, 30-х.
1: разочаровываю. Человек всегда находится в онлайн-режиме. Он всегда получает информацию, необходимую для жизни. Весь вопрос только в том, как услышать позитивный сигнал. Что касается аналитиков, я уже говорил. Многие не способны. Другие не хотят что-то изучать, пока хозяин не дал отмашки. Третьи, ну как, и хозяин уже дал отмашку, но, понимаете, целый спектр обстоятельств, когда ФИФИ – это не то, или не камельфо или еще что-то, да я там на других вариантах пройду – Весь вопрос-то заключается в чем? Ну вот, скажем так, все в школе так или иначе сталкивались с ситуацией, да и в жизни тоже сталкивались с ситуацией, когда вместо какого-то конкретного специалиста выбирается какой-то там другой специалист, которого делают, пиарит и все прочее. И вот сидят на каком-нибудь совещании, там этот вот докладывает, у него информация, он там что-то возглавляет, а сидят специалисты и говорят, да он же ничего не понимает. Он же вообще ничего не разбирается вот в этом вопросе. Так вот, в жизни с политологами на телевидении та же самая картина. Так мы будем ориентироваться на тех, кто вообще ничего не понимает? Или мы же будем сами стремиться что-то понимать? А здесь никто не обещал, что будет легко. Учиться всегда трудно. Вспомните школу, институт, вспомните университет. Надо учиться. Хотите защитить интересы своей и своей семьи? Хотите мирного неба над головой? Надо понимать, что элита не способна вам все это обеспечить. Она все ваши вопросы решает за ваш счет, для себя. Вам что, нравится вот эта ситуация, когда олигархи, когда ничего не понимающие люди в правительстве сидят? А почему? А потому что страна оккупирована, мы еще не освободились от диктата страновой элиты США, под пиндосники. У нас только сейчас такая появляется возможность. Как проголосуем, между прочим? Хорошо проголосуем за Путина. Одно качество разрешения вопросов внутри российских. Плохо проголосуем. Ну чего и хотите? О чем Путин-то и сказал? Люди, выберите, что вам надо. Всякое правительство, вернее, всякий народ достоин того правительства, которое имеет. Вы выберете. Вы что, хотите в 90-е вернуться? Вам вот спектр из семи кандидатов. Любого выбирайте. Вот, там не только Грудинин до да Собчак. Любого выбирайте. И вы получите 90-е по полной программе. Хотите, вот вы оцените. Из чего взято и что сделано за эти 20 лет? Куда это можно двинуть? Как это можно двинуть? Но нужно освободиться от внешнего управления. Нужно освободиться от структурного управления из Вашингтона. От подпендосников надо освободиться. Это сейчас совпадает с интересами глобального предиктора. Он позволит это сделать, но будет это сделано только если вы проголосуете так, как надо, чтобы можно было с сильной позиции разговаривать с глобальным предиктором. В противном случае подпендосников уберем. Но вы не надеетесь, что вам поставят во главе страны тех, которые будут управлять. Ведь уже втюхивают. А вот почему бы нельзя поставить Грудинина там министром или замминистра? А не дорого ли будет посмотреть этого товарища за счет всей страны? А, ребята, а потом мы будем нивелировать его ошибку управления всей страной а создавать ему эффект позитивный. Вот что, Дмитрий Анатольевич, при всех минусах там это, ну ведь он у него же позитивный, а фактически-то он работает против страны всегда. Только за счет Путина он позитивный и патриотичный премьер-министр. Мы что, хотим получить сами, создать пиар человеку? Имидж положительный человеку, который уничтожит страну. Путин будет работать, а Грудинин э, будет себе на этом деле пиар делать. Вот что, к чему влекут-то все предложения назначить его кем-то там. Ну, может быть, кто-то и согласен качеством своей жизни платить за этот пиар Грудинину с последующим э, разрушением страны. Я не согласен. Так вот, Если люди сами не будут защищать свои интересы, поддерживать те или иные процессы. Вот что произошло. Вы недовольны Путиным, поет гимн, награждает олимпийцев. А что лично сделано? Патриотическая общественность. Вы как себя ведете? 80% правильная оценка. Спортсмены из России когда они туда уезжали. И 55% Олимпийская сборная России. Ни один умный человек. Ни один умный человек. А Путин к дуракам не относится. При любой ориентации. При любой. Здесь мы не будем говорить вообще, что из себя представляет Путин. Я вообще на эту тему сейчас прекращаю что-либо говорить. При любой ориентации. Пусть он даже против России 100% направлено. Он не может не учитывать вот этого сдвига среди патриотов. Не может не учитывать. А вы, значит, что требуете? Слома, катастрофы, гражданской войны? Надо это понимать. И надо всемерно, всемирно это разъяснять. Нам не нужна гражданская война. И надо понимать, что такое Ковальчук. Надо понимать, ради чего были проведены эти выборы. Надо понимать и показать всей элите России, вы что-то хотите теперь на Западе? Вы легли, вы сдали, вы устроили песнопение под белый флаг, под подъем белого флага. Вы теперь чего-то хотите в судах? Вы хотите какого-то хорошего отношения? Вам через стокгольмский арбитраж сказали, да нас вообще не интересует суть дела. Хотим и забираем вашу собственность. И приказываем вам работать на наши интересы, так как мы приказываем. Поэтому надо учиться самому. Надо поддерживать, чтобы не было вот такого люфта. 80% уехало, когда уезжали туда, сказали, что это спортсмены из России. Когда они возвращаются оттуда, 100% говорит, вот как ехали туда под белым флажком за нейтральную страну, так и спрашивайте. Вот они пусть вам платят. Вы опустили наш гимн, спев под поднятие белого флага? Вы сдали наш суверенитет, от которого ухудшится жизнь всех нас здесь в стране? Но вы это сделали ради 30 сребреников в виде резаной бумаги с зеленой. Вы нам здесь не нужны. Идите к вашей нейтральной стране. И спрашиваете с нее, вот когда будет такое, это будет другое. А вот пока наоборот, пока 80% правильно оценивает, а возвращается, нет роста правильно оценивающих это действие. А есть наоборот, 55% уже, говорит, олимпийская сборная. Но раз олимпийская сборная, хлебайте и получайте ухудшение качества жизни. Путин от вас отводит войну, реальную войну, ядерную. А вы кого будете поддерживать? Вопрос. Уже подставили Путина, поддержав олимпийцев. По полной программе подставили.
0: Это был последний вопрос.
1: Ну вот, в общем-то, мы, я уже сказал, что для того, чтобы защищать интересы своей и своей семьи, для того, чтобы обеспечить мирное небо над головой, Каждый человек должен обладать знаниями об управлении социальными суперсистемами. Такие знания даются только в концепции общественной безопасности, достаточно общей теории управления. И учиться легко не будет, но это вполне доступно всем. И не надо быть профессионалом-аналитиком, сидеть часами, просматривать там новостные ленты, читать какие-то там... Нужно жить обыденной жизнью, но выделить время на учебу. Вся необходимая для вашей жизнедеятельности информация к вам постоянно приходит. Всему то, чего вы научитесь, сами, никто вас не сможет этому научить, сами только можете научиться. Это вычленять позитивный сигнал, слышать его и защищаться от негативных последствий. Так что помните, каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Садитесь за учебники, учитесь, старайтесь знать и понимать больше. Повторю, защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой. До следующих встреч.